0: 이래서 참 네. 김병수님이 일발을 꺼내줬습니다. 네, 구독자가 2,490명, 네, 며칠 사이에 10명이 더 늘었습니다. 2,500명을 향하여 맹일이 폭주하고 있는 중입니다. 이런 폭주는 해도 괜찮은 거죠. 네. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 아임슈타인님이 일발을 꺼내주셨습니다. 모니터를. 날씨가 좀풀렸서제 오늘은 복장을 바꿔봤습니다. 갈복장으로 입어봤습니다. 네, 박영진님, 그레이스방님, 우창님, 이정훈님 반갑습니다. 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 현재 17명 시청 중입니다. 네, 바로 시작하도록 했죠. 네, 코코님, 무허공님, 아, 우선님, 반갑습니다. 스물한명이 네, 입장해 주셨으니까 바로 시작해도 되겠습니다. 네, 요즘은 뭐, 정치꾼이 하도 이 개판이라서 허무함을 느껴요. 와, 이건 진짜 초등학생도 아니고, 정치라는 것은 로맨처럼 해야 제가 해설을 좀 해주지, 어린애도 아니고, 정치 교과서 제첫 페이지, 첫줄이거부터 다시 가르쳐야 돼. 와, 환장한다고, 내가 지금까지 어, 정치란 이런 것이 다 하고 어, 동네방네다 떠들어놨는데 아무리 그래도 좀귀 있는 사람은 좀 들었을 거 아니야. 들을 귀 있는 자는 들어라. 그러면 조금씩 귀에 들어갔어 뭔가 조금 달라져야 될거 아니야. 2002년, 지금 2022년이야. 20년이 흘렀다고. 20년 동안 제가 구라를 풀었어요. 정확히 94년부터인데 와 30년 가까이 제가 정치란 ABC나 이런 것이다. 다 말해줬잖아요. 이, 이게 뭐 어린애도 아니고 진짜. 와, 창피해 창피해요. <웃음> 네. 오렌지님, 박명희님, 무허공님 이성훈님 반갑습니다. 여러분의 구독과 좋아요는 저에게 큰 힘이 됩니다. 첫 번째 곡지는 윤석열, 이준석의 몰락 공식 부속실 폐지하고, 선대위 폐지하고, 여가부 폐지하고, 청와대 폐지하고, 대한민국 폐지하고, 다 폐지할 거다. 세시대위원회 폐지하고, <웃음> 해급 폐지하고, 박근혜. 와. 이거 뭐야, 이거. 이 IQ가 떨어진 애들을. 어, 삼국지 하나 읽어보고, 정치한다는 놈이나, 삼국지도 안 읽어본 놈이나. 진짜. 애들 장난이에요. 솔직히, 제갈량이 어떻고, 뭐, 제가 옛날에 들은 얘기인데, 젊었을면 삼국지를 읽고, 나이가 들면 삼국지를 읽지 마라. 이런 말이 있었어요. 어른이 되면 삼국지 그, 어, 소설이잖아. 그걸 진짜로 믿고, 초딩이에 초딩. 제, 삼국지 연애에 나오는, 전부 거짓말이에요. 이 제갈량이라고 하면, <웃음> 우리는 굉장히 뛰어난 천재 참모로 알고 있는데, 제, 제갈량은 천재 과학자지 천재 지휘관이 아니에요. 제갈량이 저, 전쟁에서 이긴 적이 없어. 이긴 적이 없어. 패배의 달인이야. <웃음> 물론 소설에는 이긴 걸로 나오지만 그다 유비가 이긴 거고 <웃음> 위원이 이긴 거고 법정이 이긴 거고 다른 사람이 이긴 걸 자기가 제갈량이 이긴 것처럼 조작해 놓은 거예요. <웃음> 제갈량은 패배의 달인이야. 하여튼 삼국지일구 어, 전략 짠다는 건 진짜 와 내가 얼굴이 마치 후끈 걸어서 얼굴을 들 수가 없어, 얼굴을 들 수가 없어. 초저도 아니고, 그, 권력이라는 것은 주도권 잡기 게임이에요. 근데 우리가 경마장에 가면 1번마와 2번마가 달리는데 말과 말이 다투는 게 아니고 거기 오는 고객들이 서로 경쟁자인 거예요. 무슨 얘기냐면 1번마와 2번마가 경쟁하는 게 아니고 배당판을 잘 봐야 된다고. 이기는게 제일 가 중요한 거. 배당이 얼마냐 이게 중요한 거야. 그래서 옆에 있는 다른 사람이 어디에 배팅하는지 그걸 봐야 돼요. 말을 잘 봐, 본다고 돈 따는 게 아니야. <웃음> 어. 자기가 배팅한 말이 이긴다고 돈 따는 게 아니에요. 그래봤자 뭐 1.1배 단성식. <웃음> 어. 입장권 값도 안 돼. 999를 맞추려면 다른 사람들이 어디에 배팅하는지를 보고 <웃음> 고도의 심리전을 버려야 돼요. 게임은 형태가 여러 가지가 있는 거예요. 하수들의 게임이 있고, 고수들의 게임이 있다는 거죠. 제가 이, 고수 이재명, 하수 윤석열 이렇게 제목을 붙여놨는데, 이게 무슨 얘기냐면, 세 가지 게임이 있어요. 하수는 국민하고 싸워. 지금 윤석열이 하고 있는 짓이 하수 행동이에요. 중수는 누가 하고 싸우냐면 상대방하고 싸워. 고수는 상대방하고 안 싸워요. 국민하고도 안 싸워. 그 누가 하고 싸우냐? 자기 부하하고 싸워. 자기 부하를 훈련시키고 병사들을 지휘하는 게 노무현이라고. 노무현은 이회창을 깨는 게 아니야. 노빠를 깬다고. 노빠를 가르쳐서 장교로 만드는 게 노무현이 하는 거예요. 왜 우리가 이 전쟁에 관심을 가지고 선거에 관심을 가지고 투표를 하고 난리냐고? 그 한다고 살이 나오냐, 떡이 나오냐? <웃음> 왜 하냐? 권력을 만드는 거예요. 선거 이기는 게 목적이 아니고 김정은하고 뒤를 칠때 아벨을 혼내줄 때 바이든하고 한판 붙을 때 시진핑하고 대결할 때이 쭈그리고 가면 안 되고 당당하게 가야 되잖아요. 그러면 뒤에 장교가 따라오고 사병인들이 박수를 치고 시위를 해야 되는 거예요. 그럼 권력을 만들어야 돼 카리스마를 만들고 위험을 만들어야 돼 그게 중요한 거라고. 그런데 심상정이나 안철수 이런 사람들은 다 필요 없고 너하고 나하고 1대1로 링에서 붙자. 뭐 이러고 있는 거예요. 그럼 뭐냐면 토요토미 대현 씨가 이순신 장군한테 지고 와서 야씨박 이순신 너는 왜 비겁하게 거북선 그 안에 딱 숨어가지고 대포 쏘냐? 나하고 사무라이 칼 들고 1대1로 링에서 붙자. <웃음> 이러고 있는 거예요. 그러면 어, 토요토미 대현 씨가 이순신하고 나하고 둘이서 맞장 뜨자. 그러면 이순신이 좋다. 그러면 사무라이 칼 들고 <웃음> 둘이서 칼을 막 휘두르자. <웃음> 이거 하냐 안 해요. 이순신은 뭐라 그러냐? 야 대포 쏴저 새끼 죽여버려요. <웃음> 이순신은 부하 장교한테 명령해서 대포를 쏴서 토요토비 히데오씨를 죽여버리라고 하지 직접 안 싸운다고. 직접 싸우자 이게 안철수나 심상정이 맨날 하는 소리야. 어. 장군이 대포를 쏘고 비행기를 띄우고 어. 병사들을 움직여야지. 그냥 일대일로 매가다하고. <웃음> 저조이대기하고 둘이서, 어, 링 위에서 붙자. 이런 덩신같은 소리 하는 사람이 제정신이냐고. 하수는 육군대하고 싸우는 거예요. 고수는 자기 부하를 가르쳐. 대결의 형태가 다르다는 거죠. 그래서 뭘 하냐? 카리스마를 만드는 거예요. 카리스마를 만들어서 뭐 하냐? 김정은을 조지는 거야. 그게 중요한 거라고. 아벨 조지고, 김정은 조지고, 시진핑 조지고, 바이든 조지고, 이게 중요한 거라고. 근데 윤석이 하는 거 봐. 기기가 만든 여론에 낚여가지고 이거 하라고 하고 <웃음> 여가부 폐지하라고 하고 이준석이 그러니까 또 폐지한다. 뭐하란 <웃음> 한다고 하면 어 그거는 뭐냐면 토요토비가 이준진한테야 비겁하게 검국선 뒤에서 숨어서 대포 쏘지 말고 1대1로 붙자 그러면 그래 1대1로 붙자 하고 낚여가지고 막 파닥파닥 하는 거 아니야. 당신 같은 짓이죠. 상대를 이기로 하면 안 돼요. 큰 방향을 제시하면 가는 거야. 내리막길을 제시하면 잘 가고, 오르막길이나 꼬불한길을 제시하면 못 가는 거예요. 윤석일이 제시하는 길은 꼬불한길이야 어제는 폐미한다고, 어? 이수정, 신지혜 불러놓고, 오늘은 여가부 폐지. 이게 왔다 갔다 <웃음> 뭐 하는 짓이냐고. 어? 큰 길을 제시하면 가는 거예요. 근데 제일 이제 문제되는 장교가 어떤 장교냐면, 이산이 아닌 개벼. 야, 우리는 폐미산을 능산해야 돼. 폐미야 살 길이다. 국힘당의 살 길은 폐미야. 그러 놓고 내일은 너가 부패지. <웃음> 이산이 아닌 게며. <개명. 웃음> 야. 에, 저도 군대 갔을 때 이상한 소대장 만나가지고 밤에 야간에 어? 고지를 올라가야 되는데 소대장 길을 까먹었어. 그걸 왜 까먹었냐니까. 야, 작년에 올 때는 풀이 없었는데 올름에는왜 <웃음> 어, 이렇게 숯불이 무서워 가냐. 깜깜한 밥죽에 1년 사이에 수풀이 자라서, 어, 작년에는 가을에 왔기 때문에 수풀이 없어서 잘 갔지. 근데 올해는 수풀이 무성해서 길을 못 찾는다는 거야. 그런 소대장 만나면 개고생이에요. 정지의 본질은 권력을 만드는 거예요. 권력이 있는 게 아니고 그걸 자기가 만들어야 돼. 어떻게 만드냐. 장교단 양성해야 돼요. 우리가 왜이 유튜버에 막 와가지고 네티즌들이 어? 떠들냐고. 장교가 되고 싶어서 그런 거예요. 그게 핵심이죠. 하여튼 이기에개 시킨 대로 하면 안 됩니다. 네 다음 곡지는 선대위가 무슨 죄냐. 선대위를 폐지했다. 뭐. 하여튼 선대위가 잘못한 게 아니에요. 제가 하는 얘기는 이 검증 안된 후보에 대한 호기심 지지 그건 가짜예요 가짜 아 제가 윤석열, 김종인, 이준석, 삼국지 이렇게 쓰는데 기러기들 프로그램 짜준다 하면 안돼 그게 뭐냐면 권력이라는 게 뭐냐 지렛대예요 지렛대가 있어야 돼 실제로 이 지렛대가 있어야 돼는 눈에 모여있는 지렛대가 있어야 돼 지렛대가 없는데 아 권력이 있다 권력이 뭐냐고 가지고 와보라고 우리를 막연하게 권력, 권력 그런데이 권력이 수상 개념이에요. 그런데 실제로 있어요. 지렛때가 손잡이가 있는 거야. 이볼펜도 손잡이가 있는 거예요. 이 손잡이가 지렛대라고 손잡이가 없으면 연필 10만 가지고 글씨를 쓰겠냐고. 이 길이가 뭐냐고. 이 손가락 길이예요. 이 손가락 길이와 볼펜의 길이는 똑같은 거야. 그래서 지렛대가 있어야 도구가 작동하는데 그게 무슨 얘기냐면 내가 누구를 지지한다는 건 거짓말이에요. 그건 지지가 아니야. <웃음> 그 지지한다는 건 뭐냐. 저쪽으로 못 가게 하는 거예요. 일단 지역주의가 왜 생겼냐. 영남 지지자는 대통령이 호남 쪽으로 못 가게 하고 호남 지자 유권자는 대통령이 영남 쪽으로 못 가게 하는 거예요. 패미 소동이 왜 일어나냐. 그게 문제가 아니에요. 그게 본질이 아니야. 그건 쇼고. 20대가 자기들의 권력을 만들기 위해서 대통령이 반대쪽으로 못 가게 발목을 잡는 거예요. 곱비를 채우고, 재갈을 물리고, 말이 나대지 못하게, 이렇게 만드는 거예요. 유권자가 대통령을, 그렇게 이제, 올가미를 채워가지고, 꼼짝, 엄청 딸사 못하게 만드는 게 이게 지지라고. 이게 진짜 지지야. 그러니까, 노무현 대통령 지지율이 67%까지 올라간 것은, 이건 진짜 지지가 아니에요. 그건 간을 보는 거야. 그건 선점 전략이지. 처음에는 노면이라는 신인을 발굴했기 때문에 내가 먼저 노빠가 되겠어 하다가 자기가 싫어하는 사람이 높 노빠다 그러면 그 순간 태도를 180%로 바고요 뭐냐면 검증된 사람은 안 그런데 신인은 내가 지지하느냐 마느냐를 내가 결정하는 게 아니고 내가 싫어하는 사람이 지지하느냐 마느냐 그걸 보고 결정해요. 그러니까 내가 싫어하는 사람이 저쪽에 못 붙게 방해한다고 그게 지렸대요. 그러니까 진짜 지지율은 저쪽 애들이 어뭐 누구 찍는다더라. 우리는 그 반대로 가자. 이게 진짜 지지율이에요. 그냥데 내가 좋아서 조, 좋다 하는 건다 거짓말이라고. 컨벤션 효과 이거 다 거짓말이에요. 그건 정치 신인에 대해서 간복이라고, 간복이. 그래서 노무현 지지율이 왜 떨어졌을까? 67%까지 올라갔다가 15%까지 떨어진 것은 딱 보니까 호남 사람이 노무현 딱 지지하려고 해서 아, 노무현 선점해야겠다. 근데 영남에서도 지지이 높게 나온 거야. 이게 쇼킹. 으아! 부산, PK, 경남에서 막 노무현 지지막 나오는 거야. 대구 사람도 노무현 찍는다는 거야. 대구 사람이 찍는 후보를 호남 사람이 찍겠어요? 그건 불가능한 거예요. 대구 사람 또 60%가 노무현 지지한다더라. 나안 해. 이거라고. 남이 지지한다. 그게 지지 안 하는 거예요. 왜냐하면 내가 엄청달싹 못하게 장악을 해야 되는데 상대방이 장악해버렸는데 내말안 들을 건데 어, 노무현 지지율이 대구, 경북에서 70% 나왔다. 호남 사람 입장에서는 노무현이 이미 대구, 경북에서 70% 지지가 나오는데 호남 쪽을 쳐다보지게 그냥 하겠냐고 관심 없지. 왜냐면 이미 지지율 70%인데 이게 핵심이에요. 그러니까 누가 지지한다는 건 지지가 아니에요. 그건 뭐냐? 그 반대로 가야 돼. 쟤들도 지지 안 한다더라. 쟤도 지지 안 한대 반대로 가야 되는 거예요 신지혜도 지지한대 이수정도 지지한대 김한길도 지지한대 다지지하해나안해다 지지하는데 누가 나한테 관심을 가져주겠냐고 응. 우리가 여자친구를 사귀든 남자친구를 사귀든 그렇잖아 내가 어떤 여자가 마음에 있어 근데 다그 여자 좋대 그럼 나 싫어 그러지 응. 다 좋아하는 사람은 나, 내가 좋아할 수 없는 거야 응. 발렌타인데이막 초콜릿 10개 20개 받는 사람을 내가 막 초콜릿 하나 더 준다고 해서 내한테 관심을 가지겠냐고. 뻔한 거 아니야. 쨌여튼 쇼로 떤 지지율은 쇼로 망하는 거예요. 기레기가 만든 가자 지지율에 속으면 안 돼. 트럼프가 왜 중국을 반대하겠어요. 지렛 때문에 만들려는 거예요. 그러니까 대통령은 누구하고 각을 세워야 돼요. 우리는 항상 그 기레기, 검찰, 기득권, 강남, 특권층. 얘들하고 각을 세우는 거예요. 그 사람들은 힘이 있는데 숫자 적어. 그러니까 그 숫자 적은 사람들하고 각을 세워야 (웃음) 다수의 패를 얻을 거 아니야. 다수하고 각을 세우면 안 돼. 소수하고 각을 세워야 돼. 잘 연구해서 우리가 이기는 쪽으로 각을 세워야 돼요. 그런데 이제 한국 사람들이 싫어하는 게두 가지 있는데 하나는 운동, 운동권이고 하나는 기득권이에요. 운동권, 기득권 다 싫어해요. 그런데 정치라는 것은 이 개인기 대결이 아니고 세력 대결이기 때문에 중심축을 만들어야 돼요. 운동권이 코어가 돼야 돼요. 윤석열이 올라가면 원래부터 예정되어 있지만 신지의 김한길, 뭐 이수정 이런 이상한 얼떨 유사 아저씨들 영입한 게다 좋아하는 사람은 아무도 좋아하지 않아요. 그게 팔방민이라 그러잖아. 팔방민은 친구가 없다. 이게 아마 일본 속담일 거예요. 모든 사람이 좋아하는 사람은 누구도 진짜 친구가 아니야. 이 정도 이야기하고 다음 곡지는 하나 좀 빠뜨린 것 같은데 제가 하는 얘기는 사과를 해도 지지율이 떨어지고 뭘 해도 지지율이 떨어져요. 반응을 하면 안 돼. 그러니까 절하라다고 해서 절하고 얘가부폐지하라다고 해서 폐지하고 이래라 한다고 해서 절하고 이준석에 시기는 대로 하잖아. 뭐든지 하라고 하, 하면 절대 하면 안 돼요. 그럼 어떻게 해야 되냐. 다른 곳에서 새로운 게임을 열어야 돼. 이쪽에서 내가 불리하다. 그, 좀 빨리, 무시, 저쪽으로 가서 이겨야 되는 거예요. 항상 하는 얘기지만, 정치인이 지지율 떨어지는 것은, 머리를 잘못해서가 아니야. 잘못해서 지지율 떨어진다. 노무현도 잘못한 건 많아. 이재명 잘못한 건, 100가지예요, 100가지. (웃음) 나도 옛날에 한창 이재명 깔때 있었는데, 내가 그 이재명 잘못한 거 많이 수집해 놨다고. 잘못한 건 중요한 게 아니에요. 잘하는 게 중요한 거야. 그 그러니까 이쪽이 하나 잘못했다면 여기 막 절하고 사과하고 반응하면 안 돼요. 이쪽은 그냥 없었던 걸 하고 이쪽에서 세종시 공략 뭐 이런 걸 만들어 가지고 표를 끌고 와야 되 거예요. 그러니까 자기가 지는 게임은 포기해 버려야지. 어, 주식은 뭐다? 손절. 물타기. <웃음> 지는 걸 버리는 거야. 바둑은 뭐다? 손빼기. 정치는 뭐다? 손빼기예요. 그러니까 윤석열은 자기가 지는 게임에 수렁에 계속 빠져들어가서 거기서 계속 이렇게 어, 바닥바닥 낚여서 허우적거리고 있는 거예요. 자기가 지는 게임 그걸 하면 안 돼. 이기는 <웃음> 게임을 해야 된다고. 그러니까 손빼기를 잘해야 돼. 그럼 어떻게 되냐. 첫째는 공략이고 대형 공략 세종시 같은 거. 두 번째는 이벤트예요. 그걸 뭐냐 정동영과의 단일화. 근데 공략과 이벤트로 이겨야지 막그 사과하고 다니고 절하고 다니고 막 <웃음> 웃긴 짓하면 안 돼. 그건 창피한 거야. 노무현 대통령이 15%까지 지지율 떨어졌을 때 어떻게 했냐고. 대형 공략과 대형 이벤트로 이긴 거예요. 그 무에서 유를 창조한 거지 이미 그 만들어져 있는 전쟁터에서는 무슨 짓을 해도 칩니다 반응하면 지는 거예요. 왜냐하면 반응한다는 그 자체가 유권자를 이겨먹으려고 하는 거예요. 반응하면 계속 집적거리죠. 그러니까 정치인의 가리스마라는 것은 자기가 먼저 판을 열고 주도하는 거지 이미 만들어져 있는 판은 무슨 짓을 해도 그건 안 되는 거예요. 그런데 윤석열이 하는 행동은 전부 이미 만들어져 있는 판에 어 왜냐하면 조중동띄워주까 무슨 짓을 해도 조중동이 좋은 기사를 써줄 테니까 거기 가서 어 수렁에 빠져가지고 허적거리는 거예요. 그래서 그런 행동 자체가 국민한테 괘씸죄에 걸리는 거예요. 이런 건 정치 기본 중에, 기본 중에 기본 중에 기본인데 내가 이거는 94년에 다 이야기한 건데 이건 2022년에 또 이야기해야 되냐. 이제 무렵만 이야기하죠. 네. 견적이 안 나오는 사람들니까. 네. 다음 곡지는 정의당의 몰락 이유 뉴스에 뭐, 뭐 정의당 왜 몰락했냐 이런 여러 가지 이야기 사놨는데 쓸데없는 거고 엘리트주의가 문제죠. 아까 얘기했듯이 심상정이나 안철수 같은 사람은 1대1로 링크에서 붙자 이 얘기하고 있는 거예요. 장교단을 안 만들어. 왜냐면 대중을 경멸하기 때문이에요. 진중권의 본질이 뭘까요? 내가 볼때 진중권은 군대 가서 고참한 테 존나 얻어맞았어딱 <웃음> 봐도 그런 비리와 군대 갔는지 안 갔는지 잘 모르겠지만 제가 어디서 얼핏 던기로는 진중권이 군대 가서 엄청 갈굼을 당했다는 거예요. 딱 봐도 공관이야 원래 그런 인간이 있어요. 아스퍼그 인간이야. 그리고 대중에 대한 혐오를 갖고 있는 거예요. 그러니까 김어준을 싫어요. 왜냐하면 김어준은 별로 잘생기지도 않은는데 <웃음> 세수도 안 하는 것 같아. 그런데도 대중들한테 인기가 있어. 그 자체가 야경으로 거지. 대중을 혐오하는 거예요. 심상정도 그렇고 권력 자사하는 거죠. 정당의 목적은 권력의 획득인데 정의당의 목적이 뭐냐 권력이라는 게꼭그뭐 직권해야만 되는 거 아니에요. 당 내부에 또 권력이 있어. 그거죠. 그러니까 집권을 해서 큰 권력을 만들 게 아니라 당 내부의 주도권을 잡아서 작은 권력, 요만한 권력 가지고, 어, 밥풀 따먹기 싸움하고 있는 거예요. 근데 만약 정의당이 대중을 차별하지 않고 대중을 존중하면 어떻게 될까? 당원들이 떠나요. 지금 정의당 당원들은 다엘리트기 때문에 제가 듣기로 뭐 신문사, 방송사 뭐 이런 이엘리트 집단에 정의당 당원이 굉장히 많다는 거예요. 뭐 영화계, 예술계, 문학계 쪽다 정의당 당원들이쫙 깔려있다는 거예요. 그데 굉장히 인맥을 갖고 있어요. 다시 말해서 정의당도 나름대로 자기들 집단 안에서는 권력을 만들어주고 있어. 대한민국에 대한, 국가에 대한 권력은 없지만 자기들끼리 그 어, 끼리끼리 노는 인맥 만들기, 그 권력을 만들어주고 있는 거예요. 그런데 만약 심상정이 우리가 대중정당으로 거듭나야 되겠다. 대중을 적대하지 않겠다. 대중을 차별하지 않겠다. 차별주의를... 버리겠다 이렇게 되는 순간 당원들이 전부 떠납니다. 망하는 거예요. 이래도 망하고 저래도 망하는 거예요. 그럼 정의당이 살 길은 없냐? 있어요. 정의당이 살 길은 현장에 있어 생산 현장에 있다고. 그러니까 IT라든가 이런 새로운 생산력이 들어올 때 그걸 선접해야 돼요. 그런데 그걸 민주당이 선접했잖아요. 왜냐하면 김어준이 그걸 선접했는데 김어준이 민주당이거든요. 김원준이, 맞아, 정의당으로 갔다면, 달라졌을지 모르는데, 그래서 이제, 진중권도 김원준 따라 한다고, 광우병 세우기 때, 팟캐스트 막, 제가 광화문에서 진중권이 방송하는 걸 봤어요. <웃음> 머릿서 <머리에서> 구경해서. <웃음> 카메라 들고 와서 막 찍고 있더라고. 생방송을 막하고 있는 거야. <웃음> 김원준 따라 한 거예요. 그러니까, 정의당도, 이, 대중 권력을, 만들고 싶은 거예요. 대중을 차별하지 않고 대중과 하나가 되고 싶은 거예요. 그런데 안 돼요. 왜냐하면 당원들이 반대하니까. 정의당 당원들은 엘리트고 귀족이기 때문에 김어준 같은 사람하고 같은 레벨이 된다는 거 싫어해요. 내가 대학 나왔고 서울 명문대 나왔고 방송계, 언론계 이런 데서 엘리토인데 저 김어준 같은 허접대기하고 같은 레벨이 된다고 참을 수 없는 모욕이죠. 다 탈당해버려요. <웃음> 정의 먼저방에. 정의당은 귀족당이 될 수밖에 없는 운명이다. 그러나 전혀 방법이 없는 것은 아니고 만약 그 새로운 생산력이 어딘가에서 갑자기 나온다면 IT 같은 뭐 스마트폰 같은 게 갑자기 새로 차세대 미디어가 생겼다 치고 그걸 선점하면 된다. 유튜브가 나올 때 정의당이 재빨리 유튜브를 선점했다면 희망이 있는 거죠. 그런데 안 했잖아. 왜냐? 보수성인 거예요. 정의당이 보수 집단인 거예요. 이름만 진보장사. 실제로는 보수 꼴통이야. 그래서 새로운 미디어를 싫어해. 한겨의 경향 왜 그래야 되냐. 오마이뉴스 왜 그렇게 되냐. 유튜브라는 경쟁자가 떠니까떠악해가지고 저것들 뭐야? 재수 없어 그러면서 우리 종이신문이 정통이야. 종이신문 알아주지 인터넷 유튜브 팟캐스터 재수 없어. 이런, 이런 거예요. 그게 보수라고. 보수화된 거야. 진보장사 한다고 진보가 아니에요. 본질이 보수라고. 머리 뼛속까지 보수야. 이 정도로 이야기하고 다음 곡기는 일본의 몰락 쇠락하는 일본 겸손해제와 부활의 미래가 있다 일본의 원로학자가 호소했다 개코나 일본이 방향을 틀려면 더 바닥을 찍어야 돼요 왜 일본이 망했을까 한국 때문이에요 한국이 초록신이야 솔직히 말해서 우리가 반성해야 돼 우리가 잘못했어 아무도 이 진실을 이야기 안해 일본을 망친 놈 누굴까 김정삼이 김정삼 이 아는 사람 잘 없어. 김정삼이 안기부를 시켜가지고 공장을한 거예요. 그 당시 그 일본이 북한하고 수교한다고 그러니까 안기부가 공작을 해서 그 납치사건을 터뜨렸어요. 그래서 납치사건을 터뜨리니까 북한하고 일본이 거의 수교 직전까지 갔어요. 그당시 50억 달러인지 뭐 북한이 준다 그랬어. 만약 그때 김정일이 50억 달러 받았다면 부자 됐지. <웃음> 그, 때돈 50억 몇 200억 달러, 요좀 돈은 2 0 0 달러, 2 0 0 달러. 그러니까. 김일성 때, 김정일 때, 일본하고 북한이 수교하려고 다이 도장까지 다 찍어놨다고. 근데 안기부가 털어버린 거야. 그래서 그 덫에 걸린 거예요. 솔직하게 말하면 한국이 일본의 미래를 파, 밟아버린 거예요. 이걸 우리가 똑똑히 알아야 돼. 어. 김정삼이 그거 하나, <웃음> 김정삼이 했는 건 정확하게 모르겠지만, 노태우가 했는지 잘, 정확하게 모르겠지만, 제가 를피들어서 알고 있기로는 김정삼이 안기부를 시켜서 일본을 밟아버렸는데, 그 덫에서 일본이 못 빠져나왔어요. 만약 그때 일본이 수교했다면 반도체 공장이 한국에 안 있고 삼성이 북한에 있어. (웃음) 삼성이 지금 전 세계 반도체를 대만하고 나눠 먹고 있는데 이게 지금 북한으로 갈 뻔했다고 그때. 김정상이 일본의 미래를 꺾어버린 거죠. 솔직히 우리가 인정을 해야 돼. 그런데 우리가 한방 먹였다고 해서 얻어맞고 케오패대는 일본이 더 멍청한 거죠. 그 지들이 엇보지. 어. 그 일본이 살아나려면 어떻게 되냐. 북한하고 수교를 해야 돼요. 공장을 동남아짓지점고 북한이 지으라고. 세상이 그렇게 간단하지 않아요. 세상이 살벌한 거야. 아주 살얼음팔이라고고점이 어. 같은 아무것도 모르는 사람들이 막 그냥 에이, 그걸 갖다 얼음팔에서 얼음 꺼지니까 퐁당 빠져버린 거죠. 빙판길 조심해야 돼. 한국이 일본을 죽여버린다는 것을 솔직하게 우리가 인정을 해야 돼요. 에너지라는 것은 방향성이 있기 때문에 1등 아니면 골등이 중간이 없어요. 그러니까 계속 좋아지거나 아니면 계속 나빠지는 거지 중간점 가는 건 없어요. 우리가 생각하면 전 세계 200여 개의 나라가 있는데 민주주의, 뭐 자본주의 좋다 이거야. 그럼 민주주의 하자, 자본주의 하자 해서 성공한 나라 몇 나라냐고. 없어. 음. 서구 선진국 한 15개 나라. 얘들은 자본주의, 민주주의로 성공한 나라죠. 날데 알고 보면 그게 다한 나라라고. 이 한계야. 엔진은 그 미국이라고. 미국하고 독일이지. 나머지 는 그냥 무어 가는 거야. 프랑스, 뭐 그리스, 뭐 스페인, 이탈리아 다 허접대기예요. 이탈리아 산업이라는 게 전부 그 프랑스 오장사들이 밀라노로 튄 거야. 원래 하층업자들이라고 파리에서 하층하다가 밀라노에서 오장사한 거라고. 음. 포르투갈 뭐 대구잡이 뭐 생선 잡아가지고 뭐 어쩔 거야. 지중해에서가 막... 그, 뭐야, 굴, 뭐, 한개만원 팔고, 막, 이래가지고, 굴 장사해서 돈버냐 노르웨이, 이제, 뭐, 북해에서, 뭐, 정어리 잡고, 막, 정어리 통절이 막 팔아먹고, 막, 와, 우리는 정어리 대국이야! 하고, 막, 솔직히 노르웨이 그거 다자음 지하자 안 팔아먹는 거지. 그놈들이 무슨 기술이냐고. 전 세계에서 자본주의 선, 이, 민주주의에서 성공한 나라가 있어요. 그 한국, 한국이야. 그 외에는 전부 허당이라고. 원래 안 되는 거예요. 에너지의 방향성 때문에 중간점이 있으면 중간까지 가는 게 아니고 저 밑에 가 있어. 꼴등가 있다고. 그래서 일본도 마찬가지. 올라가든가 내려가는 거지. 강물이 흐르는데 흐르는 강물에 노를 안 저으면 저 자리에 있는 게 아니고 저 떠내려 가버린다고. 저꼴찌가 있는 거야. 가만히 있으면 바다에 가 있다고. 계속 미친듯이 노를 져야 되는 거예요. 그게 에너지의 속성이라고. 뭐 정도로 이야기하죠. 지식 권력의 문제. 인간들이 개소를 하는 이유가 뭐냐. 권력에 관심이 있기 때문에. 지식에는 권력이 따르는데 사람들은 그 지식에는 관심이 없고 권력에만 관심이 있는 거예요. 무슨 얘기냐면 그것도 새로운 지식이 있다 이기지 그러면 당장 막 좋은 일이 일어나는 게 아니에요. 오히려 더 나빠져. 좋은 게 오면 더 나쁜 일이 생기는 거예요. 서양에서 신문물이 들어온다 이거예요. 뭐가 먼저 들어오냐. 천연두, 장티부스 이질, 이게 조선을 휩쓸었어요. 19세기 흥선군이, 흥선 대원군이 왜쇄국을 했냐고. 천연두, 콜레라, 장티부스 때문에 그런 거예요. 천연병이 제일 먼저 오는 거야. 매독, 이거 원래 옛날에 없던 병이야. 매독, 콜레라, 천연두, 장티부스가 제일 먼저 오는데 뭐가 좋다고 개화를 하겠냐고. 그러니까 좋은 거는 좋아지는 게 아니고, 봄에 씨앗을 뿌리면 가을 돼야 소식이 오는 거예요. 그런데 나쁜 건 바로 와. 어. 농사를 짓는데 자연재해가 일어난다. 병충해가 일어난다. 이건 바로 온다고. 바로 막 벼가 쓰러지고 막 홍수가 나고 떠내려 가는 거야. 산사태가 나고. 이거는 5초 만에 산사태나. 그런데 수확은 가을까지 기다려야 돼요. 좋은 건 항상 적은 기간이 필요하다고. 아무리 좋은 거라도 바로 안 좋아져요. 그래서, 일제강점기에 서양의 신문물이 막 들어왔단 말이에요. 조선 사람이 뭘 했냐? 조선 사람이 막, 문이 막 이렇게 후둥거리듯이 막, 경복궁에 가보니까, 고종 황제가 막, 전기불을, 전구 담아를, 전구를 100개나 걸어놓고 막, 난리 났어, 난리 났어. 그걸 보고, 야, 우리도 신기술을 배워야 되겠다. 서양의 학문을 배워야 되겠다. 이게 아니고, 서당을 열었어요. 조선 사람들이 갑자기 서당이 전국적으로 유행해서 전부 한문을 배워야지 그러고 신분물 좋다 빨리 한문 배우자 하고 한문책을 보고 있는 거야. 뭐하고 있냐고 왜 반대로 가냐고. 중국 사람은 어떻냐 중국 사람은 서양의 신분물을 보고 와하냐 태평천국을 했어요. 그래서 어떻게 1차 대전보다 더 많은 사람이 죽었어. 그다음에 뭐냐 하 권법을 하는 거야. 이 권법, 무슨, 무슨 권, 무슨 권, 뭐, 당당권, 무슨 호권, 취권, 다 개나발 같은 소리하고 있는데 이거 다 근래에 나온 거예요. 이거 다1 9세기 거예요. 이 역사가 100년도 안 돼. <웃음> 영화에 보면 막, 이연걸 하고 막뭐 나와가지고 막 이거 주먹질 하고 있잖아요. 그 각종 무술의 역사가 100년도 안 돼요. 근데 그러니까 중국 고무술이라 그러죠. 뭐, 옛날부터 있긴 있었어요. 있긴 있었는데, 이게 유행한 게 최근의 일이에요. 팔괘장 뭐, 어떻고, 뭐, 현의권, 뭐, 있잖아. 합기도, 뭐, 이런 건 전부, 이, 근대무술이지 옛날 무술이 아닙니다. <웃음> 모든 사람들이 옛날 소림사 무술이라 그러는데, 답법이고 물론 옛날에 있긴 있었어요. 근데, 우리가 알고 있는 건, 영화에 나오는 건 전부 거짓말이다. <웃음> 그, 중국 사람은 서양의 신문물을 보고, 야, 새로운 과학을 하자! 이게 아니고, 권법을 하자! 태권도를 하자! 무술을 하자! 이거, <웃음> 그래가지고, 어, 종합격투기 나가면 어떻게 되냐? 꼴찌하는 거죠. <웃음> 축구도 못하는데. <웃음> 그러니까 뭔가 거, 거꾸로 가는 거야. 좋은 걸 보고 좋은 걸 가는 게 아니고 나쁜 걸 한다고. 구조론에도 그런 사람 좀 있지. 막 구조론 좋은 걸 가르치면 그걸 가지고 구조론을 배웠더니 선견책이잘 이해가 되네요. 구조론을 배웠더니 노자 도덕경이 귀에 속속 들어오네요. 구조론을 배웠더니 어, 부처님 말씀이 더잘 이해가 되었어요. 구조론을 배웠더니, 한일사의 원리를 깨달았어요. 막, 와, 이런 식으로 전부 거꾸로 간다. 솔직히, 구조론 회원 중에 많아요. 좋은 걸 가르쳐 주면 더 나쁜 걸 하는 거야. 그거 가지고. 총을 가르쳐 주면 총을 배워야 되는데, 총을 가르쳐 줬더니, 야, 총검술. 야, 총 끝에 칼 이거 멋지네요 총검술 하고 있어. 아 우리나라 국군에도 그거 있잖아. 총검술 그거 왜 하냐고. 총검술. 그만큼 도 써먹을 확률이 없습니다. 총검술을 위량같이 체력 딸려 아니, 근데 아직 우리나라 군대에 아마 총검술이 있을 거예요. 저도 했는데. 천하에 쓸데없는 게 총검술이에요. 그왜 하냐고. 총이 있는데 왜 총에 칼 꽂아가지고 칼질 하냐고. 정신병자 하냐고. 영화에도 나지. 근 같다. 그래가지고. 초, 권총 가지고 이 가라들을 <웃음> 왜건축 놔두고 어쩐지 축총 쏘면 되지 왜건축 가지고 가라대를 하냐고 정신병자 하냐고 그런데 인간들이 다 그렇게 퇴행 행동을 한다고 어? 솔직하게 말하자고 사람들이 이 지식에 관심이 있는 게 아니고 그 지식 뒤에 따라오는 권력에 관심이 있기 때문에 지식은 패스 그 뒤에 권력을 노리는 거예요 그러다 보니까 퇴행을 한다고 제가 모아이에 대해서도 이야기를 적어놨는데 뭐 여러 번 했던 이야기지만 모아이 만드는 데는 몇 명이 필요할까? 다섯 명. 그냥 모아이가 작아서, 3.5미터인데, 작업 공간이 좁기 때문에, 직접 얘기해야 된다고. 직접 돌로 막 돌을 찌는 거야. 화산하면서 잘 깨져요. 근데, 많은 노동자가 거기 붙어서 일할 수가 없어. 다섯 명의 노동자가 한제 생각에는 한 3개월 정도 걸릴 것 같은데, 1년 한두 개 세울 거예요. 그 모아이가 한 800개 있는데, 큰 것도 있지만 보통 작은 거예요. 20톤. 그 모아이를 세우는 데는, 나무가 몇 개든, 한 개. 물론 두 개도 필요하죠. 왜냐면, 지렛대가 부러질 수도 있으니까. 그렇지. 뭐, 비계 설치하기 위해서 나무가 몇개더설 수도 있는데, 솔직히 얘기해줘. 기술자 쉽게 해요. 우리는 기술이 없어라, 그렇지. 기술이 없어서 못했어, 그렇지. 기술자는 잘해. 왜 잘하냐? 잘하니까 안 하지. 잘 못하는데 하겠냐고. 잘 못하면 안 한다니까. 왜 다른 나라를 안 세웠어요? 못하니까 안 하지. 그러니까 우리는 막연하게 모아이가 환경을 파괴했다, 개설하고 있다, 전부 거짓말이에요. 왜그냐 개몽주의 지식이들의 권력을 잡기 위해서 그런 거예요. 지식 권력이죠. 와, 모아이 봐. 환경 파괴하니까 지구온난화, 기후재앙. 그없는 거죠. 물론 그것도 가치가 있지. 인간들이 환경을 파괴하니까 문제가 있어요. 그런데 모아이는 거짓말이야. 노동자 다섯 명이 3개월이면 그해 모아이 세우는 데는 지렛대한 개, 나무 짝대기 한 개가 필요해요. 제가 바, 직접 봤어요. 경주 창림사 그 돌이 수백 톤 무게인데, 그대한 돌이, 이만한 돌이. 실라에서 두 번째로 큰돌 석탑인데. 하여튼 그 창림사 석탑을 나무 기둥 딱한 개로 세우는 거예요. 이, 나무가 이렇게 필요한 게 아니야. 그리고, 모아이를 끌고 가는데, 뭐, 바닥에 통나무 깐다, 바닥에 통나무 깔면 모아이가 안, 안 가요. 직접 해보라고. 통나무 깔아서 가느냐. 여기 <웃음> 모아이가 이렇게 있는데, 여기 통나무 깔았다고. 그 통나무 위로 모아이가 어떻게 이렇게 올라가? 얘안 올라가. 통나무 위로 모아, 이가갈 수가 없는 거예요. 해보라고. 절대 안 돼, 그거는. 통나무가 땅에 박혀버리기 때문에, 통나무 깔아놓고 그 위로 모아이를 굴려서 간다. 개코나 그건 있을 수 없는 일이에요. <웃음> 물론 전혀 있을 수 없는 게 아니고 실제로 그 이집트의 피라미드을 어떻게 하냐면 나무 설매를 만드는 거예요. 나무 설매를 어떻게 하냐면 지렛대로 움직이는 거예요. 바닥에 나무로 레일을 깔고 그에 설매를 올린 다음에 지렛대을 잡아당겨 가지고 설매가 앞으로 가는 거예요. 그래서 그 200톤짜리 돌을 옮긴다고. 모아 뭐 하는 그냥 20톤이야. 지렛대가 필요한 거지. 물론, 이제, 모아이가 걸어서 간다는 설도 있는데, 설사 걸어서 가지 않는다 해도 그 지렛대가 필요한 거지, 나무가 필요 없어요. 나무 한 개면 모아이 100개 만들어. 왜 모아이를 만드는데 나무를 벌채, 벌목해야 된다고 생각해요? 원래 이 농사를 지으면 황폐, 그 황폐하게 되는 거는 무수하게 전 세계 어디나 있는 거예요. 마라도도 황폐해져 버렸다고. 바다 썰면은 바람이 엄청 많이 불어요. 근데누군한한 명이 실수로 산불을 내버리면 홀랑 파버린다고 응? 하와이 그 파도 9미터 짜리 파도가 오잖아. 왜 9미터 짜리 파도가 오냐? 바람이 많이 불어 그는 거예요. 왜 바람이 많이 불냐 우리 바다에 바람이 많이 불어. 바다는 일교차 크기 때문에 바람이 많이 불어요. 육지보다 바다가 훨씬 바람이 많이 불어. 그래서 고립된 섬이 이 문명이 들어서면 황폐하게 될 확률은 굉장히 높은 거예요. 전 세계 어디서나 일어나는 일이라고. 이스터 서이 특별한 게 아니다. 어디서나 그런 일은 일어난다는 거죠. 일부러 산불을 냈을 수도 있고 화재가 났을 수도 있고 여러 가지 이유로 쥐가 야자수 열매를 파먹었다는 설도 있고 멸망할 확률은 굉장히 높은 거예요. 멸망 안 하고 문명이 유지되는 게 그게 기적이지. 제가 이런 예를 들어서 이야기한 거고 그 외에도 많아요. 뭐마늘사냥마늘사냥이왜일어났겠죠 우리나라는 양반들이 글자를 배우는데 체계적으로 지식인들이 훈련을 받는 거예요. 그런데 서양은 아무것도 모르는 무지를 농민들이 갑자기 글자를 배워고 갑자기 지식이 생기니까 그 지식으로 뭘 하냐면 마녀의 간별법 36가지. 그게 베스트셀러가 되어버려요. 그러니까 아무것도 모르는 농민들이 갑자기 지식을 배우면 이 지식으로 뭘 써먹어야 될거 아니야. 뭘 하냐. 마녀사장을 하는 거예요. 힘이 생기는데 권력이 생기는데 살리지를 못하니까 죽이려고 하는 거예요. 왜냐하면 살리려면 의학을 배워야 돼 중국 가는 사람 살리려면 질병 치료하려면 약재 공부해야지. 어수로 공부해야 되는데, 그건 시간이 너무 많이 걸리고. 아무것도 모르는 무지력의 농민이 일주일만에 알파벳 배워가지고 책 읽어가지고 뭐하냐. 마은 사장 하는 거예요. 왜냐면 제일 그게 하기 쉬워. 그래도 아무것도 모르는 대중들이 지식을 갑자기 획득하게 되면 덩신짓을 하게 된다. 우리도 마찬가지예요. 기래기들이 개판 치는 것도 다 똑같은 거예요. 권력에 중독된 거죠. 이 정도로 이야기하고 <웃음> 마지막 꼭지로 지식인의 자세 제가 여러 분번 썼던 얘기를 총정리해놓은 건데 사람들이 이 지식에 대한 공포가 있어요. 지식혐오증이 있다고. 막연하게 지식을 두려워하는 거예요. 노자의 그 도가도 비상도 이 말은 뭐냐면 진리가 있으면 우리 졌다니까 진리가 없는 걸로 하자. 진리가 있으면 실천을 해야 돼. 행동을 해야 돼. 바로 움직여야 돼. 그럼, 우와 어쩌라는 거야. 지식은 사람, 사람을 이 혼비백산하게 만드는 거예요. 알면 행하라. 이 공자 말씀하냐. 근데 행하려면 에너지가 들어가는 거예요. 그 비용은 어디서 나고, 돈은 누가 되고. 행하기 싫으니까 알지도 말자. 이게 이제 명가명, 비상명. 지식은 해로운 것이니라. 그래서 노자는 책을 안 썼어요. 본인이 서, 직접 막쓴게 아니야. <웃음> 노자는 지식 자체를 혐오하기 때문에 반지식주의자예요. 김영삼의 그 인사가 만사다. 이게 뭐, 무슨 말이냐면 정치하기 싫다는 거예요. 정치하기 싫으니까. 개판치자. 자기 역할을 좁히는 거라고. 옛날 이야기에도 나오지만 임금은 임금답게, 신하는신하답게 백성은 백성답게. 이거 뭐냐면 차별을 하는 칸을 딱 놓고 여기는 임금칸, 여기는 신하칸 여기는 백성칸. 여기는 바라문 계급, 여기는 크사트레아 계급, 여기는 바이시아 계급, 여기는 수드라 계급 이렇게 여기는 백인, 여기는 흑인, 여기는 남자, 여기는 여자 이런 식으로 편리하게 가자는 것은 죽자는 거예요 전쟁 났을 때 흑인 칸 백인 칸이에서 대포알이 막 쏟아지는데 대포포탄이 터지는데 백인은 백인 칸에 숨어있고 흑인은 흑인 참호 <웃음> 백인 병사가 흑인 병사가 오면 야 너희는 흑인 참호로 가, <웃음> 여기는 백인 참호야 이래서 전쟁을 하겠냐고 보든 이, 하기 싫다는 자세, 하, 이게, 이, 지식인의 병폐라는 거죠. 근데, 옛날에는 세상이 물질과 성질로 되어 있다고 생각한 거예요. 근데, 성질이라는 개념은 그 자체를, 이, 과학자가 쓰면 안 되는 단어예요. 메커니즘을 이야기해야지. 그냥 막연하게, 성질, 성질이라는 게 뭐냐. 판도라의 상자, 뚜껑을 덮어놓고, 열지 말자. 건들지 말자. 성질, 성질이 뭐냐. 소금이 짜고, 설탕이 담겨, 성질이요. 그럼 왜 짜자, 왜담냐 그건 따지지 마. 그거 따지면 피곤하다고. 그 따지면 어떻게 되냐. 따지면 안테나가 나와요. 혓바닥에 안테나가 있다. 귀에도 안테나가 있다. 눈에도 안테나가 있다. 시세포 숫자만큼 안테나가 있어요. 안테나가 바글바글해. 이 세상 모든 것이 결국 안테나라는 사실을 알게 돼 근데 그거 따지면 골치 아프니까 그거는 건드리지 말자. 하늘이 왜 푸르냐. 밀입자의 간격이 좁으면 파란색이고 넓으면 빨간색이에요. 이렇게 햇볕을 이렇게 보라고. 소, 손가락 사이로 빛이 빨간색이 파고들어요. 근데 파란색은 못파고들어 빨간색은 흔들어요, 사람은. 이렇게 흔들어. 그래서 빨간색 오래 보고 있으면 눈 아파. 그래서 이게 물리적이라고. 그러면 정량적으로 측정이 된다. 그래서 지식을 최, 극, 궁극적으로 파헤치면 모든 것이 간격으로 바뀝니다. 그래서 정량적인 분석이 가능해요. 그런데 우리는 보통 정성적인 분석만 하고 성질을 찾으면 답을 찾았다고 더 이상 생각 안 하는 거예요. 하늘은 파란 거야. 아, 파랗네. 아, 파랗구나. 끝. 왜 파랗냐. 하늘이 파란 게 아니고 태양의 가, 각도가 결정하는 거예요. 프리즘을 통과할 때 빨주노주 파란보이 이건 각도라고. 태양의 각도. 태양 위에 서는 파란색. 옆에 있으면 빨간색. 그러니까 하늘 색깔이 있는 게 아니고 태양의 각도가 있는 거라고. 그럼 색깔은 진냐 없어. 하늘의 파란색이 없어요 어, 요 각도가 파란색인 거죠 그렇게 되면 이제 굉장히 골치아파지는 거예요 데 너무 골치아프니까 야, 씨발, 골치아픈 얘기 좀 하지마 그거는 머리 아파 어, 그런 얘기 하기 없기 이게 과학자의 잘못된 비뚤어진 생각인데 뉴턴이나 아인슈타인도 이런 잘못된 유혹이 넘어가 버렸다는 거예요 백엔의 뭐 대륙이동설이나 그외볼처만의 그 원자설 확률론 이런 건다 그런 얘기인데 굉장히 많은 사람들이 어떤 성질을 알았으면 더 이상 탐구를 안 하려고 그래요. 그러면 어떻게 하냐. 성질만 가지고 설명이 안 되면 그 여백을 메우기 위해서 무한이라는 개념을 지금 영원, 무궁, 시간은 무한하고 우주는 영원하다 개설하고 있는 거야. 그럼 영원이라는 말은 뭐냐 면 얼버무리는 말이에요. 만약 입자가 있고 요 간격이 있어면이거 재야 되는데 재기 싫으니까 이 사이를 그냥 영원으로 발라가지고 공를 쳐버리자. 더 이상 이거 따지지 말자. 자꾸 따지면 그건 무궁한 거야. 그건 전지전능한 거야. 그건 영원한 거야. 그건 무한한 거야. 개코나. 그런 거 없어요. 반드시 딱 겹치는 지점이 있어요. 그 예를 들면 어떤 거냐면 TV를 보면, 만화영화도 보면, 요술공주가 뭐 한다고 그러면, 펑 하고 막 갑자기 뭔가 안개 같은 게 나와. 그왜 나오냐고. 왜 마술사는 항상 커튼 뒤에서 수작을 부릴까? 왜 마술사가 허리를 자를, 사람을 자를 때는 그 깡통 속에 집어넣어 놓고 자를까? 왜 번데기가 변신할 때는 고치 속에 들어가서 변신할까? 그냥 변신하면 되잖아. 그런데 왜 고치에 숨어 있냐고. 항상 뭔가 변화를 일 느낄 때는 어딘가 숨어야 돼. 눈에 안 보여야 돼. 감춰야 돼. 야바이도 그렇잖아. 뭔가 이렇게 할 때는 덮어놓고 안 덮고 열어놓고 하라고. (웃음) 속이 보이는 투명한 컵에다 어, 야바이를 하라고. 투명 유리컵에 구슬을 넣고 야바이를 해서 성공시키면 내가 인정할게. (웃음) 아직 투명 유리컵을 사용하는 야바이를본 적이 없어. 뭐냐면 항상 변화가 일어나는 지지만 딱 걸릴 수밖에 없는 거예요. 무조건 딱 걸려. 이렇게 링크가 딱 걸리는 거예요. 인터넷에도 그렇잖아. 마우스로 딸깍하면 딸깍하고 링크가 넘어가는 거예요. 그 딸깍하고 링크가 걸리는 지금 반드시 외부에 노출이 됩니다. 뭐냐면 영원, 무궁, 무한, 이런, 뭐, 동양에서 말한 뭐, 기, 뭐 기운, 뭐, 서양의 사원소설이 말한 무슨 점액질, 무선질, 무선질, 개소리하고 있냐. 이 개소리들은 그 딸깍하는 그 링크를 부정하는 거예요. 그게 있으면 안 돼. 그게 있으면 거짓말을 할 수가 없어. 그게 딱 걸리는 거예요. 링크를 추적해서 답을 찾을 수가 있다. 그래서 사람들은 요 링크가 딱 걸리는 부분을 은폐해버리는 거예요. 어. 아기가 엄마 아기는 어떻게 생겨요? 황색가 붙다 주는 거야 그러고 어. 엄마의 그 시기와 아빠의 그 시기가 딱 링크가 걸렸단 말이에요. 이 지점을 딱 감춰야 돼. 첫날 밤에 어. 우리나라에서는 문창고지에 침발라 가지고 막 구멍 뚫어서 들여다보고 있는데 그걸 보면 안 되는 거예요. 그러니까 딱 걸리는 지점은 모든 변화의 지점은 딱 걸리는 지점이 있고 바로 이게 입자라는 거죠. 입자가 따로 있는 게 아니라, 딱 끌리는 게 그게 입자야. 그래서, 그딱 끌리는 지점을 얼버무리기 위해서, 뭐, 무한, 영원, 기운, 뭐, 이런 개소리를 지어내고, 어, 음모론, 뭐, 온갖 그, 비딱한 텔레파시 4차원, 뭐, 이런, 어, 허무백랑한 이야기들은, 그, 딱 끌리는 그 지점을 감춰요. 그 커튼을 딱 덮는다고. 그래서 어떤 사람 거기 커튼을 딱 덮으면, 아, 이 새끼가 사기치는구나. 이렇게 딱 알아보면 됩니다. 유기농, 뭐, 신토부리, 뭐, 개소리하고 있네. 그런 게 있어. 만약 농약이 해롭다면, 몇 ppm 까지, 얼마나 해로운지, 그 정확한 데이터를 가져오면 되는 거 아니야. 전류농약이 얼마나 했냐. 그 통계를 갖고 와야지. 그냥 막연하게, 어, 전선을 끄어가지고, 정치적으로 프레임을 거는 것은 비겁한 거예요. 그지식이은 그런 짓을 하면 안 돼요. 지식인은 공자의 정명사상, 말을 똑바로 해야 돼요. 얼버무려 가지고, 정치적으로, 유기농에 왜 정치가 들어가냐고. 음식은 음식인데, 그게 갑자기 막 정치를 끌어들어 가지고, 막 피하고, 뭐를 해서, 미고 그러고, 막 전쟁을 선포하고, 그건 아니죠. 그러니까 그것은 결국 사연서의 뜻이 센다는데, 세기가 싫은 거예요. 그과학하기 싫은 거예요. 지식이 싫은 거예요. 반지식, 반과학, 과학, 반지성 이런 태도로 학문을 하면 안 된다 그런 얘기를 그런데 뉴턴이나 아인슈타인도 그런 반지성에 넘어갔다 그런 얘기를 하는 거예요. 거기에서 자유로운 지식인이 제가 볼때 지구에 몇 명이 있을까? 다섯 명 이하로 있습니다. 네, 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 126명 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다.